0: L'émission Par-dessus le marché, voici la rubrique agricole présentée par l'UPA Quaticook et le Gros Pierre. Voici Jean-François Foucault.
1: Comment ça va, mon beau Jean-François Foucault?
0: Ça va très bien, merci. Ça
1: va bien. Et là, je te cite, quand tu m'as envoyé le courriel de la chronique d'aujourd'hui, tu m'as écrit on va parler de lait. Voici ma chronique la plus costaude de la saison point d'exclamation. Ah, 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 Intense, point d'exclamation. Ah, ah, ah. C'est un milieu, un domaine que tu, tu me disais, micro-fermé, que tu maîtrises peut-être un peu moins.
0: Ben, c'est ici dans la région, on a beaucoup de producteurs laitiers. On a des gens qui s'y connaissent beaucoup en lait. Il y a des, euh, des agronomes, des techniciens, des producteurs compétents. Moi, c'est pas ma spécialité, mais j'ai grandi sur une ferme laitière. Wow. Et d'ailleurs, je reviens à la semaine passée, tu me demandais mes deux enseignants, mais mes <rire> enseignants préférés. <rire> et, ben En fait, c'est que j'avais une anecdote qui est en lien avec ceci aujourd'hui. Huguette et Pierrette, mes deux enseignantes de première année, je les aimais tellement qu'à la maison, à l'étable, j'avais appelé deux génisses, Pierrette et Huguette. En amour, non, en, en, pour, non, par amour non. par mes deux enseignantes. Alors, on avait euh, deux vaches qui s'appelaient Pierrette et Higuette. En Mais c'était de, de l'amour, ce pas euh, méchamment.
1: Ah, oh, c'est drôle, j'aime voilà. ça. C'est en plein euh, dans, en lien avec la chronique d'aujourd'hui. Voilà. On sait, Jean-François, la région de Kouatico, qui, ben c'est quand même pas mal reconnu pour ses fermes laitières. Ouais. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un aliment de base. Le fameux lait.
0: Donc, la production de lait au Québec, c'est plus de 4800 fermes laitières, hmm. dont 300 dans la région de Coaticook seulement. Wow. C'est vraiment un pilier euh, de, de l'agriculture. Moi, j'ai retenu le trois grands moments d'une longue histoire désaltérante ah. et ça débute avec la domestication des vaches.
1: OK. Et là, j'imagine que tu vas nous ramener...
0: J'aime beaucoup ça, ramener les origines de l'agriculture. Donc, tous les bovins actuels sont les descendants de 80 vaches qui ont été domestiquées il y a 11 000 ans en Iran.
1: Hey.
0: L'ancêtre de nos vaches, c'est l'auroch, un animal beaucoup plus grand et surtout beaucoup plus agressif que nos belles vaches de ferme. Mm -hmm. Et ces 80 bovins d'origine nous rappellent à quel point nos ancêtres étaient brillants patient, persévérant, pour réussir à apprivoiser une bête sauvage, mmh. même si ça signifiait mille ans de travail de sélection. Donc, c'est plusieurs générations de, 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 de nos ancêtres qui ont domestiqué... Euh, chercher des caractères de docilité et créer un animal plus petit. Ah, Donc, ça s'est fait sur vraiment plusieurs, 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 plusieurs années.
1: Euh, plusieurs des milliers, effectivement. Et, ouais. et à quel moment, Jean-François, on commence à boire du lait?
0: Ça, c'est pas simple. <rire>
1: C'est-tu vrai? explique tout ça. Simple. Parce un que étape à la fois.
0: ce qu'on qu a dit depuis des années, c'est qu'à l'origine, nos, nos ancêtres ont domestiqué le roc pour la viande, okay. et que nos ancêtres ne consommaient pas de lait parce qu'ils ils ne digéraient pas le lait. Ils étaient intolérants au lactose. Et c'est avec les années qu'à force de, de, de boire un peu de, de lait caillé, qu'on aurait développé euh, cette tolérance au lactose. Mais voilà que la semaine dernière, dans la presse, on, on apprenait que des paléontologues britanniques viennent de prouver qu'on buvait du lait bien avant ce qu'on pensait. Mmh. On, on disait qu'il euh, y a 4000 ans, on avait commencé à boire du lait. Et, et là, les paléontologues, on, en, on entend le, 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 le chant du Le chant du coq, le marché le, qui
1: est officiellement le ouvert. Les ben, oui.
0: paléontologues et des archéozoologues, c'est un beau mot, hein? Archéo... archéozoologues, donc oui. des spécialistes de l'histoire ancienne animale, euh, nous disent qu'il y a 9000 ans, ils ont trouvé des traces, euh, des preuves qu'il y a 9000 ans, on consommait du lait. Probablement qu'on ne le digérait pas aussi bien qu'on le digère aujourd'hui, mais voilà. Donc, c'est un okay. sujet qui, euh, okay. sur lequel il y a de la recherche en ce moment puis il y a des choses euh, qui changent.
1: Ok, Donc, on parle même 9000 ans et non pas 4000 ans. Là. Il y a peut-être même... C'est ce qu'on
0: dit en ce moment.
1: Parfait. Et là, plus près de nous, moi, j'aime toujours ça nous ramener ici, ouais. là, au Québec, comment la ferme laitière est née?
0: Donc, euh, au Québec, on pratiquait d'abord une agriculture de subsistance. Donc, chaque ferme avait quelques vaches, chevaux, cochons, mm -hmm. euh, des moutons, des poulets, euh, euh, son potager pour sa consommation personnelle, pour la consommation de la famille. Puis, on vendait les surplus, ces surplus il y avait. Et c'est à partir de 1860 que des agronomes, des agents du gouvernement vont faire valoir auprès des agriculteurs les possibilités commerciales de l'industrie laitière. Des laiteries, des fromageries et beurreries vont ouvrir près des villes, près des voies ferrées, hmm. parce que le lait est un aliment périssable, hein? donc le transport est quelque chose de central. Ouais. Hein? Et ça va se passer comme ça, notamment ici, dans les cantons de l'Est. OK. Euh, au Québec, en 1900, l'industrie laitière constitue déjà le principal secteur agricole. C'est une industrie qui va se mécaniser autant au champ mm -hmm. qu'à l'usine. Et les techniques d'élevage sont toujours plus performantes. Et là, j'attire votre attention. Écoute, Marie-Pierre, c'est hallucinant. L'évolution de la production laitière d'une vache.
1: Oh, mon Dieu, je peux même pas imaginer. Au
0: 16e siècle une vache donnait 10 litres de lait par jour. Au 19e siècle, elle donnait 20 litres de lait par jour. Okay. Et aujourd'hui, on dépasse le 30 litres par jour. C'est fou, hein? En 500 ans, on a plus que tripler la production laitière d'une vache. Pourquoi? Euh, ouais. ben, parce que euh, on a des, des, des gens qualifiés, des techniciens, des agronomes, des, gens, des, des producteurs agricoles, évidemment, qui se sont penchés sur l'alimentation, le bien-être animal, qui ont euh, toujours amélioré la génétique. Et puis, c'est comme ça qu'aujourd'hui, euh, on euh. est passé là. Mais, comme je le disais, le défi principal avec le lait, avant la réfrigération euh, euh, artificielle, fin, la réfrigération... Euh, électriques, ouais. quand on, on utilisait seulement la glace, ben c'était le défi, hein, la conservation, la distribution. Au début du 20e siècle, le taux de mortalité infantile est très élevé chez nous. On dit qu'un enfant sur quatre meurt avant l'âge d'un an. C'est intense. Hein. Ouais, ouais. Outre les conditions de vie et d'hygiène, c'est le lait qui est, qui est montré du doigt. Me. Ce qui fait qu'à compter de 1925, la pasteurisation du lait devient obligatoire. La qualité du lait, sa durée de conservation sont augmentées et la mortalité infantile chute. Eh,
1: voyons donc. Eh, OK. Et là, est-ce qu'on peut faire un petit survol? La... Rapide. Oui, rapide. Non. non, mais ça va bien. Jean-François, -Jean moi, je ne sais pas pourquoi tu disais que c'était si costaud. C'est hyper intéressant. Un petit survol des races laitières qu'on ouais. connaît par ici.
0: Qu'on connaît par ici. Ouais. Donc, euh, on fait ça très rapidement. Là. Euh, notre race patrimoniale, pour commencer, la Canadienne. Ouais. Une petite vache noire ou brune. Elle serait arrivée ici, aux côtés de Champlain. Descendante des anciennes races bretonnes et normandes. C'est la première race bovine à être développée en Amérique du Nord. Donc, c'est une race patrimoniale, une okay. de nos races patrimoniales ici. Ensuite, on a les Suisses brunes qui ont été très populaires dans les cantons de l'Est au 19e siècle. On a les Cher euh, qui nous vient d'Écosse, la Jersey, une belle. Euh, D'ailleurs, euh, mes, mes vaches, Pierrette et Huguette, c'était des, des, Jer des, des Jerseys. On avait J un, on avait un beau Holstein à la maison. <rire> Et pour augmenter le taux de gras dans le lait, mon père s'était procuré deux petites génisses Jersey et Jersey Huguette que je leur portais à mes petites <rire> vaches brunes Pierrette oh, donc, euh, et mais la vedette donc des fermes laitières, c'est la Holstein, ouais. originaire de la Hollande. Hollande. <rire> ai la aimé de, la de la Hollande. Hollande. C'est l'image qu'on se fait de la vache laitière, ouais. hein? la vache blanche avec des c'est mm -hmm. la race la plus populaire auprès des producteurs laitiers à cause de sa production exceptionnelle. Ah, elle okay. est ici depuis 150 ans seulement, ça fait pas très longtemps, mais elle représente quand même 90 du cheptel canadien. Mm. Je termine en disant que la production de lait d'ici est bien différente de ce qui se fait aux États-Unis. Oh, ouais. on, on parle là-bas de méga-exploitation. Ici, il faut s'enlever ça de la tête. Nos fermes au Québec sont plus petites. Elles ouais. accueillent en moyenne 70 vaches et 98 des fermes appartiennent encore à des familles et non pas ouais. à des conglomérats. Non, non, non des groupes. Donc, 11 000 ans après, après le grand taux rock sauvage et agressif. Nous voici avec lait, crème, beurre, yogourt, crème glacée. Toi, Marie-Pierre, comment <rire> t'aimes tes produits laitiers?
1: Euh, hey, je dois t'avouer que je ne suis pas une grande consommatrice de produits laitiers. Non? Non, j'aime beaucoup le fromage, par exemple. De plus en plus. puis euh, C'est vrai hein, que c'est un goût qui se développe, le fromage. Là, parce qu'avant, j'aimais ouais. juste le poche. Le, 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 le petit pop,
0: cheddar. Euh... Le petit cheddar,
1: mais là... Euh... Avec tous les, les produits qu'on a ici, hein? les, des, tous des les fromages. fromages. J'aime beaucoup Au le fromage. fromage. Puis là, crème glacée, ben là,
0: écoute, bien là. Moi, crème hein? glacée.
1: Oui, ça, c'est ton coup de cœur.
0: Crème glacée vanille, euh, particulièrement, c'est la l'affogato. Connais-tu l'affogato? Non. Diane, tu connais la gâteau Non. Une boule de crème glacée vanille qu'on vient noyer dans un expresso bien oh, chaud. Ah,
1: c'est le bonheur. Ah oui. Tu ver...
0: En fait, moi. Ce que j'aime faire, c'est que mon, mon espresso, je laisse tiédir un petit peu, ce qui fait que ma, ma crème glacée, elle fond moins vite. Donc, tu viens verser par-dessus, puis tu as le chaud-froid, oh, puis tu as le, le, ouais. le, 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 le gras de, de, de ta crème glacée avec ton café. Ça, c'est vraiment mon, mon, mon gros, gros plaisir. C'est une, ra une raison vraiment. de vivre. C'est <rire> ça.
1: Hey, un gros merci Jean-François Foucault.
0: Grand plaisir.
1: Comme je t'ai mentionné micro fermé, la semaine prochaine on n'est pas là. Donc oui. ça veut dire que notre dernière émission par-dessus le marché, notre dernière chronique, notre dernière rubrique agricole, oui. ça va être le 15 septembre. Le 15
0: septembre, alors on va parler de courge.
1: Oui, mais j'aimerais que tu me parles aussi de tes tracteurs. C'était étais triste aujourd'hui d'apprendre que la <rire> semaine prochaine tu ne pouvais pas me parler. Est-ce que c'est que c'est trop, euh, je, vais, je vais utiliser ben, ton pas, mot, est-ce que c'est parce tu, que c'est trop costaud? Euh,
0: non, 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 ben, on, on peut très bien faire... temps?
1: On peut faire deux pour un. Juste pour toi, on peut prendre une petite pause musicale entre tes deux chroniques. C'est toujours facteur, hyper intéressant. On parle de courge. Oui. Ça te tente-tu? Ça
0: me parle Dans certain. deux semaines.
1: Parfait. OK. Merci Jean-François. Bon bon bonne marcher. semaine. Au revoir. Salut.